0: Böll Spezial – das Dossier zum Hören
1: Die digitale Präzisionspropaganda im Netz wirkt wie ein Brandbeschleuniger für Extremisten. Facebook honoriert zum Beispiel, wenn die digitalen Botschaften, die sogenannten Dark Ads, vereinfachend, aggressiver, effekthaschend sind, weil sie dann die Aufmerksamkeit der Menschen an sich zögen. Denn nur so blieben die Nutzer länger auf den Seiten. Dann verdiene Facebook mehr Werbegeld. So Ben Scott kürzlich bei der Veranstaltung bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Facebook hat in den letzten Kongresswahlen 2017 nur an Dark Ads 400 Millionen Dollar verdient. Das entspricht dem Konzerngewinn von 2008. Der US-Amerikaner Ben Scott arbeitete lange im State Department im Bereich Digital Innovation. Eindringlich mahnt er, wie gefährlich das für unsere Gesellschaft ist, denn wenn Menschen sich nicht auf grundlegende Fakten und Wahrheiten einigen können, die für ihr Land wichtig sind, zerbricht die Demokratie. Eine Gefahr, die nicht unbegründet ist, denn die sozialen Medien können den Qualitätsmedien den Rang ablaufen, wie eine Stanford-Studie belegt. 63 Prozent der US-Bürger erhalten ihre Nachrichten mittlerweile nur noch über soziale Medien. Doch wie sieht es in Europa aus? Welche Rolle spielen die sozialen Medien in der Meinungsbildung für die Bürger? Warum werden Verschwörungstheorien und Fake News so populär? Peter Kreisler hat sich wenige Wochen vor der Europawahl auf die Spurensuche begeben. Klippen für die Demokratie. Europas digitaler Wahlkampf. Von Peter Kreisler. Ein Böll-Spezial.
2: Ich bin Nico. Ich Alsace. Was wir wollen, ist das, was wir immer wollten: RIC.
0: Wir fordern die RIC, die Volksbefragungen. Wir, das sind die Bürger, das Volk. Wir kommen, um mehr Gerechtigkeit für die Bevölkerung zu erreichen. Seit dem 17. November demonstrieren wir hier, auch damit die Reichen etwas mehr abgeben. Wir Franzosen leiden, während es den Ausländern bei uns prächtig geht. Und eins sage ich Ihnen noch. Drei Viertel der Demonstranten waren doch friedlich.
3: Nico, den ich an dem 16. März nahe dem Champs-Élysées treffe, trägt keine Gelbweste. Das Markenzeichen dieser neuen Bewegung. Auch heute sieht es aus, als würde es Krawall geben. Viele Vermummte sind unterwegs. Rechtsradikale pöbeln Passanten an, schreien antisemitische Parolen. Warum hat sich die Gelbwestenbewegung denn so radikalisiert, frage ich den jungen Mann.
2: Was hat
0: mit der Repression zu tun, die uns entgegengeschlagen ist? Menschen wurden bei den Demonstrationen der gilets jaunes verletzt. Menschen
2: sind gestorben. Ich bin nicht für die violence.
3: Zehntausende haben sich an diesem Samstag mit Zügen aus dem ganzen Land auf den Weg gemacht. Ihr Ziel ist Paris' Prachtmeile der Champs-Élysées. Mit ihren neongelben Warnwesten bestimmen sie jetzt das Stadtbild. Fluten, die breiten Boulevards der Innenstadt kritisieren dabei lautstark den Verlust ihrer demokratischen Rechte. Fordern die Einführung einer Volksbefragung sowie den Rücktritt des Präsidenten Emmanuel Macron. Aber auch Provokateure haben sich unter die Demonstranten gemischt. Bei den Gelbwesten-Protesten starben insgesamt zwölf Menschen. Mehr als 1700 wurden verletzt. Wie steht es um die Demokratie?
0: Die Demokratie in Frankreich? Es gibt keine Demokratie in Frankreich. Schauen Sie doch die Repression
2: Repression.
3: Nico weist auf die Gitter und Absperrungen der Polizei, die den Gelbwesten den Weg zum Champs-Élysées versperren. Zeigt auf Vermummte des schwarzen Blocks und meint auch, dass viele rechtsextreme Krawall suchten, denn dann bleibe man in den Medien. Wie sehen Sie denn die EU und die Europawahl im Mai? Die
0: Europäische Union hat viel Schlechtes gebracht für die Franzosen. Es gibt dort
2: niemanden, den ich wählen könnte.
3: Ich frage Nico, woher er denn seine Informationen bekommt. Traut er den traditionellen französischen Leitmedien? Den Medien in Frankreich
0: können wir leider nicht mehr trauen. Sie arbeiten nur noch für die Regierung. Alle Medien boykottiere ich komplett. Ich traue nur noch den sozialen Medien. Das, was ich auf Facebook zugeschickt bekomme oder im Netz finde.
2: komplett boykottiert.
3: Unser Gespräch über die Rolle der Medien und woher Nico heutzutage seine Informationen bekommt, wird je unterbrochen, als wir in eine Polizeikontrolle geraten. Trotz der strengen Kontrollen kommt es am Samstag, den 16. März, zu den schwersten Auseinandersetzungen seit Monaten brennende Autos und Banken, schicke Modeboutiquen werden geplündert. Auch das Restaurant Le Fouquet, wo Präsident Sarkozy seine Wiederwahl feierte, wird komplett zerstört. Bürgerkriegsähnliche Szenen spielen sich vor meinen Augen ab. Was ist los in Europa? Wie weit geht die Legitimationskrise der politischen Systeme in Europa wirklich? Was regt die Menschen so auf oder was macht sie so zornig? Im fünften Bezirk von Paris, nahe dem Boulevard Saint-Germain, suche ich nach Antworten. Seit Jahrzehnten forscht und lehrt dort an der Centre des Etudes Européennes des Sciences Po Nona Meyer. Sie gilt als die Grande Dame der französischen Politikwissenschaft. Die kleine, zierliche Frau empfängt mich am Eingang des ehrwürdigen Baus aus dem 15. Jahrhundert. Gemeinsam laufen wir die schmale Wendeltreppe hoch zu ihrem kleinen Büro im fünften Stock. Ihr Schreibtisch ist überladen mit Büchern, hinter der Nona Meyer nahezu verschwindet. Aus einem Stapel zieht sie ein Papier mit den letzten Umfrageergebnissen.
1: Hier die letzten Meinungsumfragen. Sie sagen, für 70 Prozent der Bevölkerung funktioniert die Demokratie nicht. Den politischen Eliten ist es egal, was die Bürger denken. Nur 20 Prozent der Befragten traut den Politikern und nur 9 Prozent vertrauen noch den etablierten politischen Parteien.
3: Wenn mehr als 90 Prozent der Menschen in Frankreich der etablierten Politik misstrauen, sind das alarmierende Zahlen für die repräsentative Demokratie. Die Soziologin Nona Meyer redet nicht um den heißen Brei. Das Vertrauen der französischen Bürger sei zurzeit erodiert. Aber natürlich gibt sie sich damit nicht zufrieden. Deswegen sucht sie nach Trends, Anzeichen sowie Haarrissen im demokratischen Fundament der Grand Nation. Luna Meyer blickt etwas ratlos von ihren Papieren auf, angesichts des schier endlosen Nihilismus, der ihr in Frankreich entgegenschlägt. Denn was ist eine Demokratie wert, wenn sie den Rückhalt in der Bevölkerung verliert? fragt sie mich. Ihre Sorgen zeichnen sich in ihrem Gesicht ab. Was befürchtet sie?
1: Es ist beängstigend, wenn die repräsentative Demokratie gänzlich an Legitimation verliert. Wir wissen nicht, was passieren wird. Die Gilets jaunes ist eine ungeordnete Bewegung, die aus der extremen rechten Szene die größte Unterstützung erhält. Aber auch die linke Bewegung mischt mit.
3: Diese populistische Bewegung in ihrer Richtungslosigkeit, die jetzt in diesen Minuten den Champs-Élysées zerlegt, wäre so typisch für unsere Zeit. Es ist sehr leicht zu erfahren, was sie ablehnen oder hassen. Aber was sie eigentlich wollen, würde man nicht erfahren.
1: Jetzt wollen alle am liebsten diese Bewegung für ihre Ideen instrumentalisieren. Dabei müsste man sich jetzt erstmal hinsetzen und mit den Menschen darüber reden, was sie eigentlich wollen.
3: Hinsetzen und reden, das ist aber schwieriger als gedacht. Ich frage Tabea Rösner, Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Auch sie sieht die Problematik ähnlich wie die französische Soziologin. Steckt da eine Gefahr da drin, wenn wir da so weitermachen? für die Demokratie?
4: Naja, das sieht man ja in Frankreich, dass ja gerade die Gelbwesten nicht unbedingt diejenigen sind, die sich einem demokratischen Prozess oder einem Diskurs ähm, anschließen oder sich dort beteiligen. Also sie gehen auf die Straße und haben den Brass auf alle. Und der ist möglicherweise geschürt worden aus den sozialen Netzwerken.
3: Obwohl Präsident Macron die letzten drei Monate mit seinem Bürgerdialog versucht hat, die Gelbwesten zu erreichen. Heute ist der letzte Tag seiner Le Grand Debat. Ist es ihm gelungen, herauszufinden, was die Menschen von der Politik wollen? Nona Meyer schüttelt den Kopf. Viele Menschen in Frankreich befinden sich zunehmend in einer Filterblase, die kaum noch zu durchstechen sei.
1: Und das zeigt doch auch, wie atomisiert die Menschen in unserer Gesellschaft inzwischen sind. Wo ist der Einfluss der Parteien, der Gewerkschaften oder der Kirchen? Diese zivilgesellschaftlichen Mittlerinstitutionen liegen in Frankreich am Boden und sind zu geschwächt. Die Bewegung der Gelbwesten hat die zornigen Menschen zusammengebracht, im Netz, auf den sozialen Medien flink organisiert und dabei suggeriert, dass sie alle scheinbar das Gleiche wollen. Es ist beängstigend. Wenn die politischen Eliten sich nicht selber reformieren, haben wir wirklich ein Problem.
3: Diese Wucht dieser im Netz schnell entstehenden Bewegungen gibt den etablierten Politikbetrieb zu denken. Auch bei vielen Staatenlenkern Europas ist die Ablehnung bereits angekommen. Hier ist die Stimmung bezüglich der Europawahl besonders düster. Die Europawahl gilt zwar als entscheidend für die Idee Europas, der Ausgang jedoch ist ungewiss. Nach neuesten Umfragen könnte es den rechten populistischen Parteien gelingen, ein Drittel der Stimmen des Parlaments zu erobern. Damit hätten sie dann eine Sperrminorität. Tritt dies ein, stehen der EU unruhigere Zeiten bevor. Die Töne der Populisten werden zunehmend schriller. Italiens Premierminister Matteo Salvini von der Liga Nord hat ganz offen den Kampf gegen die etablierten politischen Kräfte Europas angekündigt, wenn er sagt, Die Europawahl wird ein Referendum zwischen dem Europa der Eliten, der Banken, der Immigranten und dem Europa der Menschen und der ehrlichen Arbeit. Und Ungarns Premier Viktor Orban springt ihm bei, wenn er erwähnt, dass diese Wahl die Chance bietet, der liberalen Demokratie auf Wiedersehen zu sagen. Auch Nona Meyer sieht diese Gefahr.
5: Was ich mehr ist, was in den post Ländern
1: was mich sehr besorgt ist, was in den postkommunistischen Ländern passiert. Bewegen sich am rechten Mainstream, wie die Ungarn, sind ein Teil der EVP, aber sie repräsentieren unfreie Demokratien, was wir illiberale Demokratien nennen. Da kommt die Gefahr her, wie zum Beispiel in Österreich, Italien, Polen oder in Ungarn. Das muss man genau im Blick behalten, auch weil sie sich in ihrer Politik angleichen.
3: Was erwarten Sie denn von diesen Regierungen, wo populistisch ausgerichtete Parteien beteiligt sind?
5: Das ist für
1: mich die wahre Gefahr, wenn die Populisten an der Macht sind. Schauen wir nach Ungarn mit der Fidesz-Regierungspartei, aber auch in Israel, womit die Rechtsparteien dann dort einen Antidemokratiekurs einschlagen. Die Medien werden eingedämmt. Zivilgesellschaftliche Kräfte und NGOs werden gestoppt, ja auch verboten, und wir sehen, dass die Macht dem Obersten Gericht eingeschränkt und entzogen wird.
5: They are trying to curb the media, they are trying to stop the NGOs, they are trying to uh, take away the powers from the Supreme Courts, and that's what I'd be even more important for me, more dangerous than a party like the Front National.
3: Nuna Meyer lehnt sich zurück. Sie streicht sich durch die kurzen grauen Haare und lächelt. Sieht sie einen Silberstreif am Horizont?
5: If you look at Europe, strangely enough, since the Brexit, the image of Europe is getting better. You have something like the the last die zeigen they show you that uh, never has there been so, so much support the idea that my country benefited from uh, you have the 77% of the people in the eurozone say 77%
3: want to stay der Europäer in der EU. wollen in der EU bleiben sagt sie eine weitere Studie zitierend aber noch sind es einige Wochen bis zur Wahl des europäischen Parlaments Inzwischen ziehen dunkle Wolken über Paris eine veritable Sturmfront hat sich über dem Atlantik aufgebaut. In London hat der Sturm erste Schäden angerichtet. Dort wird dieser Tage immer verzweifelter um den Brexit gerungen. Ausgang und Folgen für Europas Bürger? Ungewiss. Ein britischer Bürger bringt seinen Unmut auf den Punkt.
6: When Brexit happened, we were in shock. We were so... So surprised. We we were couldn't bel I literally couldn't believe it. And it's one of those things where you go, no, this hasn't really happened. Like a car accident as when it's just happened, you know, that feeling of did this really happen?
3: Simon Rose ist Londoner und erzählt mir, als der Brexit passierte, konnte er es kaum glauben. Es war wie ein Autounfall. Ist das wirklich passiert? Kaum zu glauben, wie er sich heute immer noch wundern fragt. Erst gestern erschienen neue Storys in den Medien. Wie es zu Unregelmäßigkeiten kam, wie er aufgeregt erklärt.
6: It seems like on a weekly if not daily basis there's more information coming out about the irregularities in the way that campaign was carried out. For example, there was a story yesterday about hidden money going into Facebook. The reasoning behind this is that it's that democracy is carried out through consent.
0: Die Demokratie wird massiv herausgefordert. Denn wir haben keine Verfassung, sondern ein demokratisches System durch Konsens und Kompromisse. Aber durch die künstliche Politisierung im Internet werden die sozialen Medien missbraucht. Ich denke, das ist eine echte Herausforderung für die Demokratie. Denn wenn marginalisierte Gruppen so gesteuert werden, dass sie dann das Gesamtergebnis verändern, dann frage ich mich, ob das
6: legal sein kann. That, which
3: is in a gray area. Eine gute Frage, denn welche Rolle spielten die sozialen Medien im digitalen Wahlkampf beim Brexit? Um das herauszufinden, bin ich zum Institut Media Communication and Power in der Londoner Innenstadt gereist, denn hier werden diese Fragen eingehend seit Jahren untersucht. Direktor Martin Moore beobachtet, wie moderner Wahlkampf weltweit gemacht wird. Er kommt gerade von der anderen Seite der Themse, wo er ein Treffen mit Regierungsbeamten hatte. Das Hauptproblem, sehe Martin Moore, in der fehlenden Regulierung und gibt mir gleich ein Beispiel.
0: Dominic Cummings sagt, dass die Regulierungsbehörden solch ein Witz sind, dass jeder wirklich schummeln und betrügen kann, ohne dass die Bürger es merken.
3: Dominic Cummings leitete eine Third-Party-Pro-Brexit-Kampagne für die Tories. Cummings ist ein ehrgeiziger Mann, der die englische Politik umkrempeln will. Den amerikanischen Wahlkampf hat er als Vorbild. Anders als in Deutschland müssen Kampagnen von Dritten, sogenannte Third Parties, sich in Großbritannien registrieren lassen und was wichtiger ist, sie müssen Einnahmen und Ausgaben angeben. Nur deshalb konnte Moore so genau nachverfolgen, wie das Geld vom Brexit-Befürwortern verwendet wurde.
0: Der Wahlkampfmanager Cummings sagt, dass zum ersten Mal in Großbritannien 89 Prozent des Wahlkampfgeldes in die digitale Kampagne gesteckt wurde. Das meiste Geld floss an Firmen der Datenanalyse, an Softwarefirmen, Digital-PR. Denn Cummings glaubt, wenn man die Daten der Bürger mit den richtigen mathematischen Modellen akkurat analysiert und bearbeitet, ist es sehr viel wahrscheinlicher, eine Wahl zu gewinnen, als mit den traditionellen Methoden der politischen Überzeugung.
3: Zwar lassen sich die Höhe der Zahlungen nachverfolgen, aber wie das Geld genau verwendet wurde, nicht. Für Martin Moore ist das eine weitere gefährliche Blackbox. Auch jetzt, wo das Brexit-Referendum umgesetzt werden soll, tappe man da noch im Dunkeln.
7: Um, million,
0: 2,6 Millionen Pfund wurden an eine Firma in British Columbia gezahlt. Dann, in den letzten Tagen, hat ein 23 Jahre alter Modestudent an diese Firma Aggregate IQ 600.000 Pfund gezahlt von der noch nie jemand was gehört hat. And, uh, <lacht> is
7: quite an odd, ist doch eine verrückte Art uh, 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 für einen jungen Studenten, sein Geld auszugeben, oder? To We have no idea what this
3: did. Eine Firma, die plötzlich komplett vom Radar verschwindet, aber wirtschaftliche Verbindungen zu Cambridge Analytica hat, wie inzwischen festgestellt wurde. Cambridge Analytica geriet in die Schlagzeilen, weil sie die 80 Millionen Nutzerdaten von Facebook für den US-Wahlkampf nutzten. Inzwischen wurde diese Firma geschlossen, da sie im Mai 2018 Insolvenz angemeldet hatte.
7: Ich komme darauf zurück.
0: Wir können nicht dem Geld folgen. Wir können nicht verfolgen, wie persönliche Bürgerdaten oder Informationen missbraucht werden in dieser virtuellen Welt. Das ist nicht ein kleiner Wechsel, sondern ein wirklich signifikanter Wandel, wie jetzt politische Macht erzielt wird, wie Wahlwerbekampagnen
7: laufen.
3: Er erläutert weiter, dass diese Form des digitalen Wahlkampfes und solch ein massiver Einsatz in den sozialen Medien gegen die Grundsätze der Wahlwerbung verstoßen. Zur Erinnerung.
1: Wahlwerbung muss prinzipiell öffentlich, transparent und erkennbar sein. Fernseh- und Radiowahlspots, Plakate oder Handzettel unterliegen überall strengen Gesetzen. Die Online-Werbung hingegen ist komplett unreguliert.
3: Wenn man an einem Tag 250.000 unterschiedliche Nachrichten online verschickt, ist das schwer zu überprüfen. Als die Wahlgesetze gemacht wurden, hatte man zwei Datenpunkte. Den Wählernamen und die Adresse. Heute hat man 5000 Informationen mit 800 Likes auf Facebook Weiß der Computer mehr von einem als dein Lebenspartner, Freund oder Freundin, wie Studien vom US-amerikanischen Wissenschaftler Dr. Kursinski zeigen. Computeralgorithmen sind seiner Meinung nach inzwischen viel genauer in der emotionalen Einschätzung als Menschen. Und diese Persönlichkeitsprofile seien der wahre Schatz einer jeden Wahlkampagne. Und an den müsste man um jeden Preis kommen, wie Moore erklärt. What they did was they ran a eine Fußballwette, das klingt wirklich einfallsreich.
0: Und was sie gemacht haben? Ein Online-Fußballwettspiel ins Leben gerufen, wo derjenige, der die Ergebnisse des europacup finals richtig tippt, 50 Millionen britische Pfund gewinnt als Preisgeld. Ziel der eigentlichen Übung war durch diesen Trick so viele Kontaktinformationen über eine Gruppe von jungen Menschen aus der unteren Mittelschicht zu sammeln wie möglich. Mit den Daten wurde über soziale Medien getestet, welche politischen Botschaften
3: besonders starken Widerhall und Aufregung erzeugen. Zwei Themen versprachen beim Brexit-Referendum, am erfolgversprechendsten zu sein. Sie fanden bei der Zielgruppe der unteren Mittelschicht einen guten Resonanzboden, wie er sagt. So konnte man diese ansonsten unpolitische Gruppe bewegen, beim Brexit für den EU-Austritt zu stimmen.
7: Zwei
0: Schlüsselbotschaften fanden in dieser Zielgruppe besonderen Widerhall. Britannien schickt zu viel Geld nach Brüssel. Die verbreitete Nachricht lautete, wir geben jede Woche 350 Millionen Pfund für die EU aus. Und die zweite Botschaft schürte die Angst vor Migration besonders vor türkischen Einwanderern nach England. 24 Stunden vor dem Referendum wurden diese Leute mit E-Mails, SMS-Nachrichten auf ihren Handys und ihre Facebook-Konten mit Nachrichten regelrecht bombardiert. Die Aussage war, wenn ihr nicht wollt, dass so viel Geld nach Brüssel zur EU fließt, wenn ihr verhindern wollt, dass türkische Migranten bald hierher kommen, euch die Arbeit wegnehmen – Müsst ihr beim Brexit für den Austritt aus der EU stimmen?
3: Diese Strategie, mit gezielten fabrizierten Fehlinformationen eine Bevölkerungsgruppe aufzuhetzen, ging auf. Neue Wählergruppen wurden mit solchen Fake-News-Botschaften in großer Anzahl mobilisiert. Gleichzeitig wurden europafreundliche Wählerschaften entmutigt, überhaupt zur Abstimmung zu gehen. Dies konnte Moore erkennen, weil er die Wahlbeteiligung und Ergebnisse der entscheidenden Wahlkreise in der Vergangenheit analysierte und dabei große Abweichungen auftauchten. Das Spannende dabei ist, dass sogenannte Fake News viel kalkulierter fabriziert und eingesetzt werden, als bisher bekannt war.
8: Die Wahrheit ist einfach, Facebook hat Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Partnern gehabt wie Cambridge Analytica. Wir haben ja jetzt durch Zufall einen bestimmten Ausschnitt scharf gestellt, jeder kann sich ja mal klar machen, wenn da jetzt diese äh, Dinge, die sich abzeichnen, dass chemisch Analytica diese Daten von 80 Millionen Facebook-Nutzern an russische Nachrichtendienste weitergegeben hat und so weiter, dann wird einem die Dimension des Abgrundes bewusst.
3: Der Abgeordnete Konstantin von Notz muss bei seiner Arbeit öfter in den Abgrund gucken. Denn er ist der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, das parlamentarische Kontrollgremium, wie es in der Amtssprache heißt. Dessen schwierige Aufgabe ist es, die Geheimdienste zu, zu überwachen. Mit seinen europäischen Kollegen hat er sich ausgetauscht, die mit der europäischen Sicherheitslage befasst sind, auch mit der Propagandaabwehr. Dort hat er mehr Details erfahren, alarmierende Details, wie er sagt, es wird immer klarer, wie zielstrebig in Großbritannien im Vorfeld des Brexit die EU-Gegner vorgegangen sind. Facebook hat
8: ja erstmal 200 Unternehmen, die Kooperationen, die müsste man sich jetzt alle angucken und gucken, wer ist hier mit der organisierten Kriminalität in Malta und wer ist mit den Nachrichtendiensten der USA und so weiter verlinkt, weil wenn das in Nachrichtendienstkreisen irgendwie ein offenes Geheimnis ist, dass man hier über bestimmte Tools einfach an diesen Schatz rankommt, auch aus nachrichtendienstlicher Sicht, dann würde ich mal fest davon ausgehen, dass das sehr viele gemacht haben. Und dass Cambridge Analytica nur die Spitze des Eisberges ist, eines Eisbergs, der nur entdeckt worden ist, weil die Einflussnahme bei Trump so brutal offensichtlich war. Aber die Frage ist ja, wie groß die Gefährdung und eben auch das Sicherheitsrisiko und über nichts anderes reden wir, dann eben für eine Demokratie, für einen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik ist.
3: Aus geheimdienstlicher Sicht ist für den Abgeordneten Konstantin von Notz diese neue scharfe Klippe der Demokratie gefährlich. Sie lege im Verborgenen, knapp unter der Oberfläche. Könnte sehr leicht einen Riss in die Bootswand reißen, und das gesamte Schiff zum Sinken bringen. Aber wenn man die Gefahren kennt, was kann man dann tun?
8: Es gibt jetzt eben eine ganz neue Dimension bei dieser illegitimen Einflussnahme. Und da hat man den Eindruck, dass eben viele nicht auf dem Schirm haben. Und wenn man eben auch die geopolitische Gemengelage sich anguckt und eben sieht, dass es handfeste Interessen gibt, eben auch hier Diskurse zu verschieben, die Europäische Union zu destabilisieren, Deutschland zu destabilisieren und dann eben sieht, wer hier mit welcher Agenda unterwegs ist, wer hier mit dem Beil sozusagen über das Boot läuft und Löcher äh, in das Boot schlägt, dann kann man sich schon einen Reim machen.
3: Gab es diesen Versuch, das Wählerwohltum zu beeinflussen, auch bei der Bundestagswahl? Im Internet sind damals viele Falschmeldungen und falsche Informationen gestreut worden.
8: Eine Destabilisierung, die uns eigentlich alle angeht. Und wenn ich dann sehe, mit welcher Lustlosigkeit unsere Fragen beantwortet werden, ob es eventuell doch illegitime Einflussnahme bei der Bundestagswahl gegeben hat oder wie man sich überhaupt aufstellen möchte, um diese Wahlkampfzeiten und Wahlen auch sicherer zu machen und so, dann stellt man fest, dass man hier dieses Thema nicht anfassen will und dass eine zuständige Behörde wie das Bundesinnenministerium bisher diese Thematik überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ich finde, wir sollten, bevor hier ein Donald Trump gewählt wird oder wir eine Brexit-Abstimmung versemmeln wegen illegitimer Einflussnahme, sollten wir versuchen, wie man unsere Demokratie gegen solche Einflussnahmen zu härten, damit solche krassen Frontalschäden eben gar nicht erst entstehen.
3: Aber auch den Plattformen kommen hier eine große Verantwortung zu, meint zumindest Ben Scott. Als wir telefonieren, kritisiert er das Geschäftsmodell der Plattform deutlich. Das wirke wie ein Brandbeschleuniger für Populisten. Als ich ihn am Potsdamer Platz treffe, spreche ich ihn darauf an, was er damit meint.
9: Es
0: gibt einen ökonomischen Anreiz, die Werbung so hetzerisch zu gestalten, dass die Leute darauf klicken müssen.
9: Und es wird für denjenigen,
0: der die Werbung schaltet, auch noch billiger, wenn er
9: weitere Werbung schaltet.
0: Wenn man auf eine Werbung klickt, hat das eine machtvolle Auswirkung auf das, was du in Zukunft zugeschickt bekommst. Das betrifft nicht nur die bezahlte Werbung, sondern auch Nachrichten, Informationen.
3: Ben Scott war Berater im amerikanischen Außenministerium unter der Obama-Administration und war dort zuständig für die digitale technologische Innovation. Zurzeit lebt er in Kanada. Hier in Berlin arbeitete er auch bei der Stiftung Neue Verantwortung, in dessen Vorstand er ist. Aber wie würde die Filterblase immer enger und hermetischer werden? Auch dazu kennt er ein weiteres Beispiel.
9: They are selecting for you which 5 of you're going to see first and second and third. And they're selecting it based on what they have determined is most likely to keep you on the platform longer. The longer you stay on the platform, the more ads that you see.
3: Auch ich habe mich bereits gewundert, warum ich so viel Werbung zugespielt bekomme, aber wichtige Posts von meinen Facebook-Freunden kaum.
9: Bist du ein, ein
0: täglicher Leser der bild -Zeitung? und deine Schwiegermutter postet einen Artikel einer anderen Zeitung, sagen wir die Zeit, wirst du diese gepostete Nachricht nicht in deiner Timeline sehen. Das ist ein Beispiel, wie hermetisch die Filterblase inzwischen
9: funktioniert.
3: Ben Scott war an einer Studie beteiligt, an der er den Einfluss von sozialen Medien auf die Bundestagswahl genau untersuchte. Dabei wurde deutlich, dass der deutsche Zeitungs- und TV-Rundfunksektor von Qualitätsmedien auch im Vergleich zu Großbritannien und den USA, immer noch sehr stark war. Trotzdem.
9: Was wir sahen,
0: war, dass eine Gruppe dieser Missinformation nicht folgte,
9: da sie sich umfassend in den
0: Hauptmedien informierten.
9: Der restliche Teil der Deutschen,
0: der, ähnlich wie im Fall der amerikanischen oder britischen Bevölkerung, diese traditionelle Information ablehnte, bezog seine Information nur noch aus den sozialen
9: Medien. In
3: den USA hat man mal genau untersucht, woher die Menschen ihre Informationen beziehen. In einer neuen Studie sehen 62% der US-Amerikaner ihre Nachrichten nur noch aus den sozialen Medien. Ben Scott beschreibt, wie es radikalen Parteien im Internet gelingt, sich eine treue Fangemeinde aufzubauen. Er habe das bei der US-amerikanischen Tea-Party-Bewegung beobachtet. Das Ganze sei wie ein Schneeballeffekt, wo die Zuschauerzahlen schlagartig anwächst und sich dann auch noch radikalisieren irgendwann habe sich eine alternative medienlandschaft im netz gebildet die mit der rest der berichterstattung in zeitungen und rundfunk gar nichts mehr zu tun habe diese treuen followers leben dann nachrichtlich auf einem fremden fernen planeten wie er ernst sagt
9: on a different planet wenn dann die
0: Politiker zu diesen Menschen sprechen wollen, dann haben sie eine andere Informationsgrundlage. Sie akzeptieren nicht mehr die gleichen Nachrichten. Sie haben andere Fakten, ein anderes Koordinatensystem. Aber wenn sie noch nicht einmal die gleichen Fakten als Grundlage haben, dann stellt sich die Frage, wie können die Bürger dann noch zusammensitzen? Ein ehrliches politisches Gespräch führen über die grundlegenden
9: Probleme ihres Landes.
3: Und genau diese Fragmentierung der Meinungen und politischen Einstellungen kann er jetzt kurz vor der Europawahl festmachen. Scott sieht hier eine zerklüftete, digitale Landschaft gegensätzlicher Ansichten und extremen Meinungen.
9: Das passiert zurzeit in der digitalen
0: Landschaft und wird die politische Kultur Europas zunehmend fragmentieren und zuspitzen. Schaut man sich die Entwicklung in Europa an, der Front National in Frankreich oder die AfD in Deutschland, in Italien die Lega Nord oder in Polen die PiS-Partei, dann erinnern mich diese Entwicklungen und das schnelle Wachstum dieser Bewegungen sehr stark an die Entwicklungen der Tea-Party-Bewegung.
3: Aber wie wird das Problem von der deutschen Politik wahrgenommen? Die EU-Kommission fordert seit Monaten, die digitale Wahlwerbung besser zu regulieren. Zuständig sind allerdings aber die Mitgliedstaaten. Ich treffe Tabea Rösner, sie sieht eindeutigen Handlungsbedarf sodass der politische Wettbewerb auch weiterhin garantiert ist, wie sie sagt.
4: Insofern gibt es da natürlich eine Gefahr, und das sehen wir ja auch, wenn, wenn wir nach äh, in die USA schauen, ähm, wo ja anscheinend auch ein Trump über soziale Netzwerke überhaupt erst so mächtig und stark geworden ist, wie er geworden ist. Und natürlich ähm, ist in einem unkontrollierten Umfeld die Möglichkeit der Manipulation wesentlich größer, als wenn ich ein reguliertes Feld habe. Die Versuche wird es immer geben und die muss man auch kennen und das muss man unterbinden, soweit man es kann. Aber äh, wenn wir das nicht tun, dann wird die Gesellschaft, meines Erachtens, immer weiter auseinanderfallen. Und die Frage, wo findet denn noch ein gemeinsamer gesellschaftlicher Diskurs auf einer gemeinsamen Wertebasis statt? Und deshalb ist das dringend erforderlich, dass wir da die richtigen Weichenstellungen jetzt stellen.
8: Und da muss man einfach sagen, im Bereich des Online-Wahlkampfes fehlt es an Transparenz und auch an Regulierung. Es braucht da Spielregeln, wie es Spielregeln überall sonst auch braucht.
3: Ergänzt MDB Konstantin von Notz in dem Gespräch, das ich kurz vor der Europawahl mit ihm führte.
8: Man darf in diesem Bereich nicht blauäugig aufgestellt sein. Man muss auf dem Zettel haben, dass hier die neue Rechte mit viel Werf und Engagement in diesem Bereich drinnen steckt und sieht, dass es hier um einen weitgehend unregulierenden Bereich geht, mit wilden Auswüchsen. Ich meine, die Parteienfinanzierungskiste, die die AfD jetzt an der Hacke hat, die hat ja durchaus mit Social-Media-Wahlkampf äh, zu tun und ungeklärten Geldern ähm, und insofern muss man einfach äh, auch da einen fairen Wettbewerb herstellen, Transparenz herstellen im digitalen Bereich. Und deswegen ist der Gesetzgeber eben in der Pflicht. Am besten, er macht es europaweit. Aber die Bundesregierung kann sich eben nicht dahinter verstecken, sondern sie muss sich selbst kümmern.
3: Die CDU-Bundestagsfraktion organisierte vor einigen Wochen eine Veranstaltung zum Thema digitaler Wahlkampf. Die CDU wollte sich vom Wissenschaftlern und Vertretern informieren, wie brisant die Lage denn nun wirklich ist. Im Anschluss hatte ich die Gelegenheit, mit Thorsten freizusprechen. zu sprechen. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion.
10: Wir müssen schauen, wie man im Bereich von Selbstverpflichtungen für Plattformen Transparenz aber auch Möglichkeiten der Regulierung den richtigen Mittelweg findet, um angemessen auf die Herausforderungen zu reagieren. Es stehen natürlich auch Werte auf dem Spiel, wie die Meinungsfreiheit beispielsweise. Und insofern gilt es für uns, die Dinge sehr genau auszutarieren, um hier nicht leichtfertig Probleme anzurichten, wo man eigentlich Gutes stiften möchte. Auch
3: die Parteien in ihrer Wahlwerbemöglichkeiten einzuschränken, scheut sich der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey jedoch.
10: Bei der Regulierung würde ich dazu raten, dass man sich sehr vorsichtig und sehr genau anschaut, welche Wechselwirkungen es letztlich hat. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie Parteien eben auch entlang ihrer Aktivität ihrer privat eingeworbenen finanziellen Ressourcen und andere mehr besondere Akzente im Wahlkampf setzen können. Also ein absolut durchreglementierter Wahlkampf, sowohl im analogen wie im digitalen Bereich, das wäre mit Sicherheit nicht wünschenswert. Deswegen, glaube ich, muss man schon auch aufpassen, dass man gut gemeinte Reglementierung nicht übertreibt.
3: Konstantin von Notz warnt, untätig zu bleiben und auf Freiwilligkeiten der Plattformen zu hoffen.
8: Wir wissen, dass bei zahlreichen Wahlen der letzten Jahre solche ähm, manipulativen Einflussnahmen stattgefunden haben. Und deswegen ist es wirklich an der Zeit, sich da scharf aufzustellen. Und äh, da scheint es der Großen Koalition bisher an Ideen und Mut zu fehlen.
3: Es gilt abzuwarten, inwieweit es den populistischen Parteien gelingt, für ihre Ideen der Nationalstaaten erfolgreich zu werben. Und ob ihr digitaler Wahlkampf bei den Europäern verfängt. Dass sie dort sehr aktiv sind, zeigen Studien. Vielleicht wünschen sich viele Europäer jedoch nach den unruhigen Brexit-Zeiten stabile Verhältnisse. Und wollen die europäische Idee lieber weiter reformieren. Soziale sowie umweltgerechter ausrichten, als sie abzuschaffen so brachte eine gerade veröffentlichte Studie etwas Interessantes zutage.
1: 76,6 sind der Meinung, dass Deutschland seine politischen Ziele eher mit als ohne die EU erreichen kann. 66 glauben, dass Deutschland unterm Strich wirtschaftlich mehr Vor- als Nachteile von der EU hat.
3: Auch bei der wirtschaftlichen Lastenverteilung sehen die meisten kein Problem.
1: Eine Mehrheit von 60,7 Prozent hält den finanziellen Beitrag Deutschlands zum EU-Budget nicht für zu hoch. Davon meinen 51,1 Prozent, dass der Beitrag angemessen ist und 9,6 Prozent halten ihn für zu niedrig. So die Anfang April vorgestellte Studie der Heinrich-Böll-Stiftung und des Progressiven Zentrums.
3: Auch der Europaabgeordnete Martin Häusling sieht zumindest auch Chancen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament so verändern, dass eine progressive Politik möglich wird. Vielleicht wirkt ja die Legitimitätskrise als ein Weckruf der proeuropäischen Kräfte. Ja, die Scholz- und Riesigen sind, glaube ich, gleich verteilt, weil ich glaube einfach, es wird klar, die demokratische Mitte im Parlament muss intensiver zusammenarbeiten. Ja, also noch sind ja diejenigen, die gegen Europa sind, im Europaparlament. Eine Minderheit und das werden sie auch bleiben. Insofern stecken mehr Chancen sozusagen in, dem ganzen, in der ganzen Wahl, als sich jetzt einige denken. Ich glaube, nach dem Brexit-Chaos und äh, nach der Ansage der Populisten mehr Nationalstaat und mehr zurück in die Heimlichkeit eines Nationalstaates. Da sieht man doch gerade in England, wie, wie was für fatale Folgen das hat, dass man alte Demokratien ja an den Rand der Existenz bringt. Ich hoffe, dass das am Ende auch eine Lehre ist aus dem ganzen Brexit-Chaos, dass wir gar nicht mehr anders können, als mehr miteinander zusammenzuarbeiten und dass es einzurücken, Nationalstaaten eins schon gar lange gar nicht mehr gibt.
1: Klippen für die Demokratie? Europas digitaler Wahlkampf. Ein Böll-Spezial. Peter Kreisler. Es sprachen Barbara Becker, Matthias Neukirch und der Autor. Ton und Technik Warner Poland, Wolfgang Glum, Monobit. Musik Zoe Keating.
6: spezial das dossier zum hören